1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной экономический обозреватель комсомолки Евгений Беляков. Добрый день. Да, привет, Жень. И у нас сегодня в гостях уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Борис Юрьевич, здрасте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем, скажем так, с малого потом разойдемся конечно да, да. именно именно на днях буквально всколыхнула всех тема что титов или там люди титова хотят отменить индивидуальных предпринимателей мы знаем вашу позицию вы говорили что это не совсем так все значит немножко по-другому давайте мы расставим все точки над и что это за предложение и вообще останутся ли индивидуальные предприниматели
2: Сразу скажу, что сегодня отменять ИП контрпродуктивно и даже преступно. Потому что сегодня ИП это та часть больше трех миллионов человек у нас в стране, которые выживают и еле-еле сводят концы с концами, но хоть как-то поддерживают еще бизнес и вообще эту, эту предпринимательскую инициативу в стране. Живут сами, да, обеспечивают себя. Кроме этого, обеспечивают своих работников, но, а самое главное, выполняют очень важную социальную функцию для страны. Они производят и продают те самые доступные товары и услуги, которые так необходимы в условиях кризиса, при падающем спросе населения, когда люди живут пока все хуже и хуже. Поэтому, еще раз, никого сегодня вообще какими-то нормативными, приказными способами менять и упразднять не надо. Но Что мы говорили, что проблема ИП существует, и для тех людей, которые сегодня регистрируются как ИП, надо понимать, что если что-то произойдет, а на кризисе часто это бывает, что не выполнил какие-то обязательства, не не поставил товары, не заплатил по счетам, а ИП отвечает всем своим имуществом. То есть, если ты не выполнил бизнес-обязательство, поскольку ИБ объединяет как бы и финансово, и юридически человека с его бизнесом, то у него могут забрать и дом, и машину, и все, что у него есть, как у человека, как у физического лица, как у его семьи, а не только теми активами, которые она отвечает как бизнесмен. Поэтому вот эта вот проблема ИП существует, и она очень серьезна. Но ликвидировать да, надо ее не какими-то указами сверху, а созданием более выгодных условий в ООО, в юридических лицах. Вот надо создать такие условия в ООО, чтобы было выгодно людям самим перерегистрироваться и снять с себя эти угрозы. Поэтому нужны налоги которые должны работать так же, как для ИП, но только в более правильном системном варианте. Кроме этого, нужны и регулирования, чтобы не было вот этой постоянной административного гнета, который на сегодня ООО, и сложности процедур. Вот если это мы создадим, сами люди поймут, что им выгоднее уйти из ИП и перерегистрироваться как ООО. Ни в коем случае не насилием, а только добровольно. Борис Ильич,
3: а чем плоха вот та самая ответственность, о которой вы говорите? Ну, то есть если индивидуальный предприниматель, он понимает, что он несет какие-то риски, то он, наверное, и будет, ну, как-то правильнее рассчитывать эти риски, чтобы не брать на себя повышенные обязательства и так далее. Мы да.
2: можем рассчитывать, но ситуация за нас, решения да. происходят, в частности, не в зависимости от нас. Кто ожидал пандемии? Ты набрал обязательства по ставкам, на условно, продажи цветов, но купил этих цветов на весь год вперед в долгосрочном контракте, а тут пандемия, и, извините, не до цветов народу. И что происходит? Если это ООО, она отвечает ларьком, который как актив зарегистрирован на этом ООО. Если это индивидуальный предприниматель, у него отнимут и дом, или квартиру, или машину, все, что у него есть, как у частного лица.
3: И он тогда не сможет начать бизнес Какой заново. Какой бизнес? Когда... Он,
2: он жить угу. уже не сможет нормально. Угу. У него берут квартиру, где ему жить. Угу. А, а тут и специально вся мировая рыночная система построена на лимитированной ответственности бизнесменов ради этого, что бизнес несет дополнительные риски а, по сравнению с просто людьми. И поэтому... Только лимитированная ответственность может работать как для сохранения бизнеса в будущем.
1: Если совсем просто, должен отвечать
2: предприниматель... Но не гражданин, да. Он не должен отвечать всем своим имуществом, только тем имуществом, которое зарегистрировано в его бизнесе. Еще одно уточнение про ИПшников.
3: Вот очень часто сталкиваюсь с такой ситуацией, когда он вроде бы ИПшник, да, индивидуальный предприниматель, предприниматель, фамилия, имя, отчество, да, как обычно пишется. Но у него в штате, допустим, 100 сотрудников. Ну Какой же ты индивидуальный предприниматель? Я на эту тему
2: мы не будем говорить, потому что причины, помните, они назывались ИЧП, ПБЮЛы. Сейчас ИП – это длинный путь развития вот этого индиви... юридической формы индивидуальный предприниматель с правом найма сотрудников. Вот, собственно, я чуть-чуть потеоретизировал, на но эту новая газета вот сейчас выпустила там очень хорошую статью, которая называется ИП-шоу. Да, вот там все это разобрано просто в деталях даже наш макроэкономический институт имени Столыпина не смог такой хороший ну сделать подготовить такую аналитику там эта аналитика блестящая но тема действительно существует то что это было создано на заре нашей перестройки и многие вещи мы просто не могли представить как будут развиваться и там написано что вот тем побольше предпринимателям разрешали заниматься приватизацией через ваучеры да и уходить в офшоры а вот для маленьких, которым не дано было право как бы, входить в эту историю, да, по большому счету, увода активов государственных, им создали вот некую такую форму ИП, дали возможность вот, первой как бы, реакции на, создание, на развитие российского нового рыночной системы. Но время идет, все меняется. Поэтому, конечно, еще раз хочу сказать... А ИП может иметь свои риски для бизнеса, прежде всего для предпринимателей, но переход должен быть добровольный, а не обязательный. Если создавать что-то новое, то это новое надо делать более выгодным для бизнеса, и тогда они сами решат для себя.
1: Как вы считаете, бизнес
2: справляется с выходом из пандемии или нужны еще новые меры поддержки? Нужны новые меры поддержки. Мы видим, что, к сожалению, пока... Вот сейчас мы будем проводить опрос. Сегодня начался опрос. Очередной опрос, который мы проводим с предпринимателями, конечно, мы больше узнаем. Но, тем не менее, видно, что для многих пандемия оказалась очень серьезным испытанием. Финансовые результаты просели. Прежде всего, это касается... Может быть, не так видно в макроэкономике. Мы такие вроде бы да, лучше всех выходим, да, макроэкономические. Из... Ну, не лучше всех, но, по крайней мере, лучше многих. Вот. А у нас а... всегда
3: так. Официальные цифры говорят, что мы Нет, большие да, молодцы. Я бы
2: не стал в них сомневаться. Просто у нас в экономике тот сектор, который пострадал, а это вот непосредственно малые и средние предприятия, работающие на потребительском рынке, то есть с потребительскими товарами, продающими услуги товары населению, пострадал больше, чем сектор, прежде всего, нефтяной, а сейчас сегодня 60 пробило опять, опять везет. Кроме этого, промышленный сектор, а он очень маленький у нас, но сейчас он показывает хорошие результаты, и даже выходы из... он не очень просил, но и сейчас в плюсе. Поэтому вот они, собственно, и делают погоду в нашей макроэкономике, а тот маленький сектор услуг, который у нас и так маленький был... Но пострадал больше всех, и он такого влияния на общие цифры, конечно, не оказывает. Поэтому от этого то, что происходит там, не менее трагично. То есть это как раз тот бизнес, который развивался последние годы активнее всего. Хоть и не нарастил так так сильно мышцы, но тем не менее это современный бизнес. Это бизнес, который должен быть на конкурентном рынке. Он работает с потребителем, а не с госзаказом. Он от от людей зависит, кого они поддержат, чьи товары купят, а чьи не купят. То есть, он работает в конкурентной, полностью конкурентной среде. И вот эта новая часть, которая развивалась как реальная рыночная экономика, как реальная частная инициатива и конкуренция, сегодня больше всех пострадала. Поэтому сегодня, может быть, количественные цифры и ничего для макроэкономики, но качество нашей экономики сильно хуже.
3: Кстати, вот возвращаясь к разговору про вот эти юридические лица ООО, а в чем основная причина того, что ну, люди остаются в ИП, но не идут в ООО? Там же тоже упрощенка, там тоже можно платить 6% с оборота или 15% вот, доход минус расход.
2: Там больше бюрократии, угу. И, конечно, вы понимаете, что там есть еще одна история, что когда ты на ООО фиксируешь прибыль, а потом хочешь перевести ее себе... Ты должен заплатить налог. А, как будто
3: зарплату себе платишь. А А
2: там же нет ни НДФЛ, ВП, нет налога на дивиденды. Или зарплата, то есть тогда это социальные страховые платежи плюс 13% НДФЛ, а ВП этого ничего нет. Поэтому, конечно, это сдерживает, естественно. Поэтому надо сделать более выгодным ООО, и тогда люди начнут добровольно... Кстати, ООО-то у нас тоже не так меньше, не так мало. Там 3 миллиона ИП и больше 2 миллионов ООО, так что это, в общем, сравнимая величина.
1: Так, давайте сделаем сейчас небольшой перерыв, две минуты, и вернемся. Я напомню, что у нас в гостях Борис Титов, бизнес-омбудсмен. Беседую с ним Валентин Алфимов и Евгений Беляков. Две минуты и вернемся, как раз поговорим про, про льготную ипотеку. Знаю, что вы э, раскритиковали Банк России за то, что Банк России собирается ее свернуть. Вот как раз с этого и начнем.
3: Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
0: все хорошее
1: против
3: всего плохого.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Возвращаемся в эфир радио
1: «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Евгений Беляков, экономический обозреватель комсомолки. У нас в гостях уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. И как я и обещал, давайте тогда про льготную и ипотеку поговорим. Вы, Борис Юрьевич, не так давно комментировали идею Банка России по сворачиванию льготной ипотеки. Не нужно сворачивать ее, нужно оставить. Правильно я понимаю вашу?
2: Правильно вы меня понимаете. Дело в том, что Банк России видит растущие цены на рынке и видит нарастающий как бабл, бы, пузырь, некий перегрев рынка. Но надо смотреть же в причины, а не в следствие только. А причинами этого перегрева, как мы считаем, является не то, что спрос увеличился, а то, что этому увеличивающемуся спросу не соответствует рост предложения, то есть строительства. Mm-hmm. Строить сегодня есть сложно, потому что есть объективные препятствия для развития квадратных, строительства квадратных метров. Вот мы 120 миллионов заложили да, в нацпроект, но это далеко от достижения. Сегодня там чуть больше 80 миллионов строится. Почему? прежде всего, потому что мы реформировали регулирование строительства, да, запретили вот эти вот счета дольщиков, да, которые собирали строители, может быть, и правильно это сделали. Мне кажется, правильно. Да. Стало это меньше. правильно, рисков стало меньше для обманутых дольщиков или не обманутых, чтобы их не обманули. Но с другой стороны, не до конца продумали схему вот этого проектного финансирования, то есть через escrow счета. Дело в том, что эскрыв счета подразумевают то, что банки должны кредитовать девелоперов под строительство. Но здесь огромные проблемы, и я должен сказать, что сегодня все неплохо в Москве. У меня вот есть цифры, которые очень так говорящие в 800 городах, где живут более 20 миллионов человек, не строят ничего. Сегодня 45 кредитов, если значит, стройка есть, значит, есть кредиты. Есть кредиты, значит, есть стройка. 45% кредитов выдано в Москве. 10% в Московской области. 7,5% в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербурге извините. Остальные 37,5% приходится сразу на 69 городов России. То есть... Огромная часть практически не строит ничего. А в 13 субъектах вообще отсутствует проектное финансирование как таковое. То есть там точно нет стройки. Конечно, вот эту проблему надо решать. Еще раз, не тем, что сокращать сегодня ипотеку, тем, что повышать процент по ипотеке. Мы вообще предлагали даже 2,5% ипотеки, и, и это бы стимулировало действительно реальный спрос. А сегодня не сокращать спрос, а увеличивать предложение тем, что реформировать ту реформу, которую мы уже сделали. Mm-hmm. Дело в том, что банки с удовольствием кредитуют московские стройки. Тут все понятно и ясно, и давно уже налажено. А вот в регионах это огромная проблема. И застройщики не такие как бы, доброкачественные с точки зрения банков да, и кредитоспособные. И э, те объемы обеспечения, которые они требуют, приводят к тому, что сегодня огромное количество девелоперов, прежде всего региональных, уходит с рынков. Уходит с
3: рынков. Ну, вы же понимаете, что реформу эту запустить вот просто так за два месяца условно не получится, а за это время пока действует либо ипотечная программа, два у нас дня. опять...
2: За два дня. Если мы создадим нормальные условия финансирования в регионах, то это решит проблему за ну, не два дня, но две недели. Так, а что мешает это сделать? Пока мы. Банк России очень консервативная политика по отношению к регулированию коммерческих банков, резервирование, какие необходимые обеспечения и прочие все вещи. Они боятся, что банки здесь уже не дольщики, а вкладчики, да, и могут те, которые имеют счета в банках, пострадать. Поэтому Банк России очень консервативная политика, она должна либерализоваться. Угу. Мы должны верить в собственные банки, тем более чистка банков уже прошла.
1: Интересно. Есть еще одна тема, достаточно важная для россиян, и нам много вопросов задают, и ведем мы ее, это маркировка товаров. Вы говорили, что начинаете совместную с, Минпромторг, с Минпромторгом работу в регионах по маркировке товаров. Когда она нас настигнет, и что это нам даст? Мне, Мне она... вот лично, как потребителю, который хочет Нет, газе... она
2: нас настигает уже, многие товары уже маркируются, начали все с шуб. Да, это мы и... помним. Да, вот, Сегодня там разговор идет о... Ну, о многих товарах, но вот обувь уже маркируется, маркируется, сейчас должна одежда маркироваться. Молочка. Значит, молочка Он пока готовится. нет, но пока ну, ну, она да. следующая, она... вода минеральная, там, ну и многие вещи. Пиво сейчас обсуждается. Цель государства понятная. Есть много нечестного товара. Есть много не тех, кто пытается на этом деле выиграть какие-то себе дополнительные доходы и не соблюдать требования качества товара. Поэтому вот государство вводит все новые и новые системы регулирования, которые должны, в общем, обеспечить чистоту рынка. Но вводит она за счет, почему-то, предпринимателей, хотя это цель... Чисто государственно. Угу. Вот, но пытается приложить стоимость этого введения на людей. Я думаю, что, к сожалению, вот мы, как Институт уполномоченного, понимаем, что избежать этого невозможно, и государство приняло это решение. Но сегодня надо всячески сделать ее наиболее, как скажем, не, 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 чтобы она не принесла максимум вреда, безвредной для бизнеса. Поэтому мы пошли на то, что мы предложили создать штабы в регионах вместе с Минпромторгом, а так же как мы создавали когда-то по контрольно-кассовой технике. Тогда удалось снять это серьезное напряжение, хотя по-прежнему в общем проблема до конца не решена, но тем не менее максимальный стресс удалось снять. Так вот и по маркировке это цель этих штабов, чтобы снять стресс для бизнеса, чтобы государство четко понимало, какие проблемы оно создает для бизнеса и, и все-таки задумывалось о том, как их решать. Поэтому вот, вот маркировка вот в этом.
3: Я, я правильно понимаю, что вот как раз-таки маркировка сильнее всего бьет по среднему бизнесу, которого у нас и так очень мало. То есть у, Нет, у бизнеса, у которого среднему, очень мало денег.
2: Ну, по среднему бизнесу, ну. когда у него есть обороты, он может себе позволить, uh-huh. конечно, купить аппараты для нанесения маркировки. А сколько это Конечно, вообще? он бьет по малому бизнесу. По малому бизнесу, ну, по-разному сейчас оценивается, но это несколько десятков тысяч рублей.
3: Война и мир. Судебная реформа, в чем она должна заключаться? Потому что сейчас mm-hmm. уже вот эту тему начинают поднимать все сильнее и сильнее, потому что это вот явным образом стало таким прям серьезным тормозом.
2: Ну, вы знаете, судебная система, все тоже очень достаточно понятно. Мы подготовили специальный даже наш взгляд такой, очерк, больше сказать. Это не прямо в деталях прописанное, но это на основные направления, которые должны быть в судебной системе. И здесь ничего особенного не надо выдумывать. У нас это уже было. Это судебная реформа Александра II. Она была, она кардинально изменила ситуацию в судах России. И потому что раньше это было, знаете, договоренность с судьей. Прежде угу. всего такие суды были у нас. И прежде всего, значит, дворянский, ну, были как бы классовое неравенство, да, там, социальное неравенство, потому что, конечно, дворянам было намного легче судиться. После реформы Александра II все изменилось буквально за несколько лет. Угу. Очень простая структура трехзвенные, два суда, то есть центральные верховные, ну, как бы федеральные суды и региональные суды. Кроме этого, конечно, использование больше и больше суда присяжных, и мы на этом настаиваем, что они должны быть не только возможными, но и обязательными. То есть по некоторым статьям они должны быть просто обязательными. Конечно, мы должны там сегодня изменить состав судебный, и это очень просто сделать тем, что просто объявить, что у нас Федеральные, то есть суды должны, там, лучшие полторы тысячи где-то судей, которые должны быть отобраны среди, прежде всего, профессионалов, не из тех, кто вырос как секретарь судов, которые сегодня есть, а набраны среди профессионалов, это должна быть система назначения этих судей. Uh, прежде всего, ну да, или из более низких судов uh-huh. судей, то есть нижестоящих судов, или это адвокаты, даже прокуроры, но те, кто имеет реальный опыт, да, судебную практику. Uh-huh. Uh, вот, поэтому... В региональных судах тоже должно быть все достаточно просто, но важно еще назначение, потому что здесь говорят о выборности судей, там были некие попытки и в российской, еще в России да, до, до революционной ввести выборность, но это все очень такие процессы непростые и не всегда самые объективные, потому что людям, знаете, за судью местного иногда и вломать и голосовать, и не, не знают они их. Но поэтому должны И быть такие представители, все думают, что никогда
1: не столкнутся.
2: Ну да, да, да. И поэтому нужны представители. Поэтому должны решать местные а, законодательные органы, а, которые должны назначать судей. И это по всей вертикали до, до федерального, до Верховного суда. Uh-huh. Вот, поэтому, ну, как бы сейчас мы ее сформируем, вы, эту, наше, наше предложение выложим в открытый доступ. Ну, в общем, мы еще обсудим это в экспертном кругу.
1: У нас подошло время новостей. Давайте дадим слово службе информации. И сразу после вернемся. Бизнес-омбудсман Борис Титов у нас в гостях. Беседует с ним Евгений Беляков, Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь. Дальше будет еще интереснее, дорогие друзья.
0: Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Евгений Беляков. В гостях у нас уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Борис Юрьевич, мы тут с вами в перерыве на новостях, когда все приличные люди слушали новости, мы с вами беседовали, тут немножко затронули тему виноделия. Давайте об этом и поговорим. Это очень интересно. Тут Владимир Путин. Сказал, что надо заниматься отечественным вином. Что вообще сейчас на российском рынке? Появились ли новые игроки... И насколько он развивается? Ну, настолько, насколько хочет президент, или недостаточно?
2: Развивается очень активно, мы очень рады этому. Я должен сказать, что вот я там лет двадцать уже тому назад, может, чуть меньше, заступил на должность председателя Союза винограда и виноделов России. И вот тогда, кроме почти умершего Абрама Дюрсо, еще каким-то концы с концами ели еле сводящими винодельческими предприятиями старого типа, практически ничего не было в России. Вот сегодня у нас, наверное, можно сказать, десятки современнейших виноделен. Те, которые были, они практически все модернизировались. Ну, вот сегодня даже и по браудерсу, просто сравнивать. Там было 3,5 бутылок еле-еле производили какой-то шмурдяги. Действительно, было очень плохое вино. А сегодня мы производим 30, ну, почти 40 миллионов бутылок. И причем качественного вина мы... Получили огромное количество медалей на международных рынках, и это не только мы, это и И другие винодельни, там сегодня уже порядка десятка винодельн, которые уже получили мировое признание. За это время, конечно, росли, как я уже сказал, модернизировались старые крупные, но росли и такие инвестиционно... Привлек... Ну, большие по инвестициям винодельни людей, имеющих возможности, которые вкладываются и считают виноделие как бы своим вторым бизнесом, но и хобби одновременно, действительно, виноделие, как Путин сказал, это такая очень привлекательная с точки зрения занятия в отрасли, это не только бизнес, но и огромное удовольствие и поэтому очень много сегодня растут новых виноделин, я могу, там, Сикор или ВКАДе, это, и, таки, их не было раньше на карте наших э, заводов винодельческих, это новое абсолютно предприятие, Гейкодзор, назовите еще, ну, может быть, кто-то э, сегодня, там, Шатопино, новое совершенно рядом, ну, с там винодельни, э, они... Мирового уровня. И производит вино, может быть, сегодня не высшего там, мирового класса, потому что это должна быть выдержка, это должна быть особая почва, это Франция, там, Италия. Но мы производим ну, вино на уровне Чили или на уровне вторых вин там, Франции точно. Потому что я вот даже сейчас попробовал там одно наше и одно бургундское, вернее, не бургундское, а бордоское, но второго уровня. Ну, сравнение а, так вот, поэтому это такая привлекательная отрасль. Но я еще хочу сказать, что эта отрасль привлекла не только богатых, но и очень разных людей. Средний класс, по крайней мере, нашего общества, который хочет производить, мы называемых гаражистами, те, кто в даже очень небогатых условиях, без всяких дизайнерских виноделий, но производит очень качественные вина. И надо дать должное, что эти вины сегодня конкурируют с самыми значит, производителями крупными и богатыми. Поэтому у нас, так скажем, вся структура виноделия уже развивается очень быстро и хорошо. Закон способствовал этому. И... То, что Путин выбрал виноделие в качестве своей будущей профессии, для нас большая честь. А то, что выбрал Абрао Дюрсо, это, значит, еще и большая честь, потому что среди всех виноделов, уже такого солидного ряда виноделов, он выбрал все-таки нас. Неужели такой прибыльный
3: бизнес это? То есть, если входить, это же огромные первоначальные это инвестиции, не нефть, я понимаю. Это, да, это не нефть, а,
2: это не металла или там другие какие-то, значит, серьезно сегодня профицитные а, отрасли, Это, конечно, значительно меньше дохода, и процент прибыли, и эффективность, но это, кроме бизнеса, это еще и невероятное удовольствие и невероятный passion, как говорят англичане.
1: Смотрю новость буквально дня сегодняшнего. Пишут, что в России выросли продажи алкоголя. Пиво в минувшем году продажи выросли на 4,5%. Пивных напитков на 2,8%. На 10% увеличился спрос на слабоалкогольные напитки, как сидр, медовуха. Джин 57% прибавил. Очень, кстати, очень низкая да. база. Там О. джин
2: у нас продается очень мало, поэтому лишняя бутылка всегда сразу
1: процент. Вот. Ром 21%, а фруктовые вина на 17%.
2: 17%. Ну, я могу вам объяснить, почему. Потому что в связи с законом о том, что вино может считаться только вино, сделанное из российского винограда и все остальное, кроме импортных бутылок, да, это нормально, это вино. А вот если сделано из импортного сырья, базы виноматериала, то это не может считаться вином. Поэтому многие те, кто производили винные напитки, так называемые, они перешли на другое сырье. Они перешли на сырье uh-huh. от вин- виноградного сырья, перешли на яблочное сырье, и делают напитки из него, поэтому называется фруктовая. Несмотря на то, что вы вот называете эти очень позитивные цифры по росту а, алкогольного рынка, по вину а, мы видим стагнацию, мы видим, что рынок вина и шампанских вин а, не растет. А, мы это видим из а, источников таких, более приближенных к рынку, как а, Нильсон, да, это такая система, которая точно дает а, а, при, ну, точную информацию о количестве проданных а, бутылок с полок. и это говорит о том, что спрос на рынке по-прежнему а, ну, еще не восстановился и более того пока стагнирует. Выборный год а, этот 2021, то есть выбор в Госдуму Пойдите и хочется пас... спросить
3: да хочется спросить да какие ваши планы да.
2: Видите, перед нами стоит такая много разных вопросов. Одни как бы нам говорят, что нужно участвовать некоторые, значит нас Останавливают. Начну с останавливают. Конечно, это финансирование. Конечно, это система сегодня подведения итогов выборов, контроль за выборами. Мы здесь находимся в той же самой ситуации, что все оппозиционные партии. И поэтому, конечно, вот это финансирование, сколько денег мы можем потратить ни на что, это как бы нас, конечно, останавливает. Сегодня пандемия, поэтому, конечно, бизнес чувствует себя не так хорошо, как раньше, и поэтому еще и финансирование у нас серьезно сокращается. Но, тем не менее, «за» говорит то, что, конечно, нужно участвовать в выборном процессе. Если мы выбрали этот инструмент для себя, а для нас это инструмент, вы всегда это говорили, прежде всего, найти новую площадку, обратить внимание общества. Ну, и власти тоже на то, что нужны экономические реформы, что во всем мире те, кто смогли сделать, создать свое экономическое чудо, сегодня находятся в авангарде мировой не только экономики, но и политики. Поэтому вот убедить в этом мы можем только в том числе и через выборы. И поэтому участие в выборном процессе для нас очень важно. Конечно, участие в выборном процессе должны иметь свои результаты. Надо сказать, что мы не так плохи, потому что там вот сейчас все говорят о новых людях, которые угу. вошли в несколько законодательных собраний, мы уже там, мы уже в четырех законодательных собраниях, но кроме этого, даже в сентябре в этом, хотя нам не удалось действительно в законодательные пройти, ставили большие барьеры, но мы, нам удалось сегодня пройти в муниципальные органы власти. А почему партия бизнеса должна быть обязательно в Госдуме, вот, вот на ваш взгляд? Ну, то, что это очень важно, потому что сегодня среди тех, кто есть в Госдуме, никто не понимает, что такое развитие бизнеса для страны. Они могут ради своего популизма значит, остаться в Госдуме, могут пожертвовать экономикой совершенно спокойно. Для них, прежде всего, нужна социальная повестка, популизм тот же Навальновский, что нужно бороться с... В том числе и с бизнесом, раздавать с капиталистами, раздавать больше денег, раздавать больше, как бы, собственно, все сделать государственным. Для них государственный капитализм или, можно даже сказать, государственная экономика – идеальная ситуация. Они все социалисты и такого типа КПСС. Ну,
3: заседания Госдумы сейчас вообще, в принципе, превратились в такую клоунаду все-таки. Они были клоунадой, по, по сути. Вот а стоит ли идти в такую Госдуму, вот, честно говоря? Может, а их... нет в самом... Обо... Слушайте, если в Госдуме
2: появится может... хотя бы там, какое-то 3, 5, 10, 15 человек, которые будут по-другому и которым не будут указывать, да, что говорить и что делать, а будут высказывать честно свою точку зрения, это... хотя, может быть, на первом этапе они и будет... голосование будет не в их пользу. Но, тем не менее, они, по крайней мере, будут уже обозначать новый вектор, и он будет заставлять власть все-таки двигаться, все больше сдвигаться в эту сторону.
1: Буквально две минуты, сразу после вернемся. Борис Титов, бизнес-омбудсмен у нас в гостях. Беседую с ним Евгений Беляков, Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь. Вот дальше самое интересное. Это я вам обещаю.
2: Значит, я самый первый вакцинировался,
1: поэтому меня спрашивают.
0: С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
2: Я все могу сделать. Закусно, я порядок.
0: «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская
1: правда». У нас в гостях Борис Титов, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Евгений Беляков. Теперь самые острые вопросы, самые сложные, от которых у нас обычно наши гости ерзают на стуле.
2: Какие у вас отношения с Владимиром Путиным? Я его советник. Я, Я... Вернее, так, я его формально, я не являюсь советником Путина. Я да, я... вы же
1: были советником президента, да? Вы, например, вот ну, он так была, сказал, да? как ага.
2: говорила обо мне я об но я о виноделе. На самом деле, у меня должность, уполномоченный по защите прав предпринимателей mm-hmm. при президенте. Это значит, что у меня отдельный госорган, я не вхожу в администрацию президента. Mm-hmm. У нас отдельный госорган и мой аппарат там при общественной палате. То есть, я формально правозащитник, омбудсмен я стою с той стороны, хотя... Зарплату нам платят государство, и в этом смысле я докладываю напрямую президенту все проблемы. Я ему каждый год я ему передаю оформляю доклад о проблемах бизнеса. Но кроме этого, конечно, взаимодействие происходит значительно ну, в постоянном режиме. Прислушивается ли он? Вот. А, ну, слушайте, он Самый от главный. и до да, от проблем, там, допустим, уголовного преследования он помогал. И Многократно я ему там, докладывал и по отдельный случай. Системные проблемы, даже системным проблемам, вот видите, 210-е все-таки удалось так улучшить, по крайней мере, сегодня ее меньше стали. 210-е? Это преступное сообщество, которое, значит, вплоть до значит, пожизненного заключения возможно использовать. Uh-huh. Ну, я знаю, слушатели, я думаю, знают эту проблему, поэтому сейчас и на ней останавливаться. Что еще, допустим... Сегодня стало меньше людей, которых сажают в СИЗО. Это реально так. Цифры подсказывают, что больше сегодня на домашнем аресте. Хотя мы говорили о залоге как мере пресечения. Но пока я вот это не решился. Хотя Путин несколько раз подтверждал, что он за залог. Но пока вот, значит, просто есть Путин, а есть еще огромная бюрократия, в том числе и правоохранительная, которая на каждое это заключение пишет отрицательные ответы. И здесь надо преодолевать, вы понимаете, очень серьезные сопротивления каждый раз, когда мы пытаемся что-то в этом смысле сделать. Но, тем не менее, процесс понемножку идет. Но, конечно, в экономике идет хуже. Вы знаете, что у него есть экономический совет, когда после кризиса 2014 года, 2015 года больше, тогда два раза он созывался, потому что все думали о стратегии, что делать на будущее. И я, и Кудрин, мы готовили свои доклады. Мы более бизнесовый доклад такой, налоги, там, кредиты, тарифы, вот прям вот что нужно сделать, чтобы бизнес начал развиваться. Кудрин более общий такой, гуманитарный, что давайте развивать образование там, и медицину, но ничего про тарифы и налоги ни, ни слова. Но, тем не менее, пошли вообще по другому пути, пошли по пути нацпроектов, тоже возможный путь, но, конечно, как он делается... Мы видим, что само государство признает, что плохо, да, потому что, да, во-первых, национальные цели, то есть главные KPI страны, целевые показатели страны не соответствуют тем мерам, которые предложены в и сегодня, и нацпроекты даже не осваивают те деньги, которые выделяются, да, потому что у нас есть бюрократия, и мы не можем двигаться. Поэтому сейчас правительство, мы видим большую активность в этом направлении нового правительства, они создали там, типа специального штаба стратегического, да, который сегодня работает над тем, чтобы найти эти главные, направление, которые нужно реализовать, мы им подсказываем, потому что мы давно, как в нашей стратегии, выработали путь, там четко и ясно все понятно, очень просто, и, и, и главное, что это точно приведет к тому результату, который мы хотим. А результат должен быть такой, модель, выбрать другую модель развития экономики. От сырьевой сегодняшней модели, как ее называют, ресурсной модели, когда мы продаем сырье, да, наше богатство, недра, и на этот практически счет живем, поэтому государство у нас богато, а весь бизнес, который занимается другим, не сырьевым, бедный, да, и потому что деньги идут сверху вниз. А мы предлагаем другой путь, чтобы это, конечно, была рыночная экономика, конкурентная экономика, производство частного. Но самое главное здесь еще выбрать в путь. На что мы ориентируемся? Мы идем по китайскому пути – когда мы ориентируемся на низкие заработные платы на внутреннем рынке, на, так скажем, дешевый труд, и продаем все на экспорт. И там тем самым за счет низкой цены продаем все э, на экспорт, и за счет этого поднимаем экономику страны. Вот это китайский путь. Или мы идем <coughs> условно японским путем, когда наоборот они создают сильного потребителя на внутреннем рынке и развивают прежде всего себя как внутреннее э, производство, а потом уже за счет того, что они наращивают... Технологии, производительность труда у них сильно растет. За счет этого уже могут выходить на экспорт. Вот, по нашему мнению, нужно идти, конечно же, первым путем. То есть нужно, вернее, извините, вторым путем. Наоборот, создавать сильных потребителей. То есть мы не должны сокращать заработные платы, а мы должны увеличивать спрос на внутреннем рынке и конкурировать с импортом прежде всего. А потом уже мы сможем идти на экспорт. Вместе одно и другое но нереально сделать. То, что делало предыдущее правительство – она сначала стимулировала импортозамещение, а потом сказала, не, нам нужен экспорт. Какой экспорт, если у нас нет никаких, никаких в общем, сегодня конкурентоспособных точек, да, конкурентных точек для экспорта? У ну, нас нет ни технологии практически, да. ну практически. Они говорят, не сырьевой экспорт, да, а нет ни себестоимости то есть нет дешевого товара, который мог бы конкурировать на внешнем рынке. А кроме работы, понимаешь, что вы занятой человек? Владимир, еще
1: куда более занятой человек? Кроме работы, лично общения. К нет? сожалению,
2: нет, ну, если можно назвать личным общением его приезд в Враудюрсо когда-то. Это было достаточно давно да, этот приезд в 2014 году, а, но ну, мы пообщались, да, вот, может быть, тогда он и проникся виноделием, этой темой виноделия, мы, конечно, использовали для себя это, это его влечение тем, что, конечно, он сильно помог в закона и вообще изменения структуры виноделия, то, что туда пошло такое количество людей в винодельческую отрасль, он сильно нам потом помогал. И он... поэтому вот если это можно назвать личным общением, то это было интересное личное общение, потому что, например, после того, как мы там а, прошли экскурсию, а, немножко, а, естественно, дегустируя, попробовали разные там виды наших шампанских, а, пошли просто гулять. А он сказал, давайте прогуляемся по парку. И мы, конечно, удивление людей, которые там гуляли, и когда мы поднимаем глаза, ой, Путин. Это надо было видеть, и, там, и селфи, и, ну, и Они фотографии. Они
3: подойти, мне кажется, там был...
2: Ну, сзади были, но меня <свят> чуть не прокляли охранники, потому что, хотя это не моя была инициатива, <свят> а самого Владимира Владимировича, но, тем не менее, в общем, все пошлось нормально. А потом мы подошли, там был у нас такой скатер есть, ребята, амраундерсошные, катают туристов по озеру, и мы подошли к нему, и Путин так говорит, ну, что, ребят, прокатите. А ребята копались что-то в двигателе, там было в один момент, так подняли голову, он говорит, а деньги есть?» Он пешил немного, у него не было, да, и он попросил там, значит, рядом. Я был, и начал из по карманам, в общем, нашли там какой-то несколько сот рублей, которые это стоил. и нас, потом ребята, сейчас самые популярные люди в Абрау-Дюрсо, потому что прокатили на катере тогда Путина.
1: Борис Титов, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, был у нас в гостях. Я, Валентин Алфимов, помогал мне, Евгений Беляков, точнее, я, Жень помогал. Слушайте, радио «Комсомольская правда всегда и везде, и никогда никуда не переключайтесь.
0: Война и мир.